0: Ende der 90er Jahre hatte ich meinen ersten mobilen Drucker. Der war genauso schwer, genauso klobig und genauso groß wie damals das Notebook, an dem ich diesen Drucker betreiben wollte, wenn ich unterwegs war. Richtig mobil war der gar nicht. Der hatte nämlich keinen Akku, sondern einen fetten dicken Klotz als Netzteil. Das heißt, an Strom musste man trotzdem mit dem, mit dem Ding, aber nichtsdestotrotz war ich damals durchaus ein bisschen weit stolz auf meinen mobilen Drucker. Den konnte ich in meinen Aktenköfferchen packen und konnte überall eben mal Notebook herauskramen und den Drucker und konnte dann vor Ort Sachen auch mal ausdrucken. Ich zeige euch heute auch einen Drucker, einen Drucker, den ich an meinem iPhone betreibe, damit ich mal eben schnell Adressen oder irgendwas anderes mir ausdrucken kann. Und das stelle ich euch heute mal vor. Solange, wie ich mich erinnern kann, wie ich Computer benutze, hat mich auch immer so ein bisschen das Thema gereizt, das, was ich am Bildschirm dort zusammengebastelt habe, dass ich das irgendwie dann auch ausgedruckt haben möchte. Ich habe mir also schon immer Drucker gekauft. Das ging selbst am alten Commodore 64 bereits los. Das heißt, auch dafür habe ich mir damals schon natürlich damals noch einen Tintenstrahldrucker war das, glaube ich. Das war sogar schon eine Besonderheit. Bis dahin gab es eigentlich nur diese matrix nadeldrucker ähm, Nadeldrucker habe ich natürlich auch. Habe ich auch heute noch. Den habe ich noch nicht weggegeben. Ist ein alter Epson, ähm, der schön kompakt ist, nicht viel Platz wegnimmt. Deswegen habe ich den einfach noch nicht aus den Händen gegeben. Denn diese Nadeldrucker haben immer einen großen Vorteil. Sie sind eigentlich ständig einsatzbereit. Wenn die einmal durch sind mit ihrem äh, Farbband, also am Ende angekommen sind, dann gehen die einfach in die andere Richtung wieder durch. Und normalerweise ähm, reicht das immer noch. Man kann also so ein Farbband eine ganze Weile benutzen. Und es trocknet nicht ein. Ähm, es kann aber auch nicht irgendwie der Toner, dass der mal irgendwie alle wird oder sowas. Also das klappt ganz gut. Und äh, deswegen habe ich mich von meinem alten Nadeldrucker noch gar nicht so recht ähm, trennen können. Damals am C64 war es ein Farbtintenstrahldrucker. Der hatte... Eine ganz wunderliche, komische Plastikpatrone. Da war natürlich nur schwarz drin. Es war also nicht so, dass ich damals schon hätte Farbe drucken können. Und ähm, ich weiß auch, dass wir damals haben wir ein Loch in diese Patrone hinten reingestochen, äh, ähm, weil wir gedacht haben, dass die Tinte da sonst nicht rauskommen kann, weil ja die Luft nicht nachströmen kann. Also da war so ein Plastiksack drinne und da war eben <lacht> die Tinte dann drin. Das Ganze in so einem Kunststoffgehäuse. War ein bisschen Sauerei in der Plastikpatrone wohlgemerkt nur. Ähm, ich habe bis heute keine Ahnung mehr, ob das wirklich nötig war, ob wir das damals machen mussten. Ich kann mich nur noch erinnern, wie wir damals dieses doselige Loch hinten reingestopft haben. Da war nämlich auch wirklich so ein Loch drinne in dem Plastikgehäuse, dass man da mit einer ähm, Stecknadel durchpieken konnte. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig war. Ich glaube, das kann es mir eigentlich nicht vorstellen. <lacht> Nun gut, ähm, das war mein erster... Tintenstrahldrucker an, den ich mich erinnern kann. Und zwar bevor ich einen Nadeldrucker hatte. Die meisten hatten damals Nadeldrucker, konnten damals schon drucken am PC. Und ich hatte eben relativ spät ja immer noch meinen C64 und da hatte ich schon einen Tintenstrahldrucker dran. Der Drucker, der war damals eigentlich genauso teuer wie der ganze Computer. Also wenn man sich einen Computer gekauft hat und wollte dann einen Drucker haben, dann hat der Drucker so viel gekostet wie der Computer. Wenn man einen Diskettenlaufwerk, die Floppy, die alte, haben wollte, kann ich mich auch noch daran erinnern, die war genauso teuer wie der C64 selbst und von der Technik her auch völlig verständlich, denn da ist ein eigenständiger Computer drin, der dem vom C64 her eigentlich in nichts nachsteht. Das heißt, man hat eigentlich den C64 in einem Gehäuse gehabt und dann nochmal sowas ähnliches, auch einen Computer, einen vollwertigen, in dem Floppy-Gehäuse. <lacht> Floppy und deswegen waren die Dinger eben genauso teuer. Der Drucker war nun nicht ähm, deswegen so teuer, weil da auch nochmal ein Computer drin steckte. Ähm, sondern weil das damals einfach ähm, eine Technik war, die gab es noch nicht so viel. Da haben so noch nicht so viele Leute so ein Ding gebraucht und gekauft. Wozu sollte man einen Drucker haben? Ähm, kann man sich heute eigentlich alles gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass man mal eine Zeit hatte, wo man sich gefragt hatte am Computer, was soll ich denn mit einem Drucker? Und äh, das ist wie mit allen Technologien, egal ob es CD-Brenner waren oder sonst irgendetwas, zu Anfang ist alles so dermaßen unerschwinglich teuer, dass so ein Normalsterblicher, der ich auch bin, ähm, eben noch abwartet, bis die Technik dann so günstig wird, dass man sie sich dann auch mal gönnen und leisten kann. War bei mir dann auch so. Und wie gesagt, mein erster Drucker war ein Tintenstrahldrucker, relativ spät. Und das ging dann aber auch dann langsam aber sicher so weiter. Ich hatte dann irgendwann ja den, den Amiga hauptsächlich als Hauptgerät. Und äh, da hatte ich mir dann meinen ersten Tintenstrahldrucker gekauft, der sogar fotorealistisch ausdrucken konnte. Das war ein alter Canon-Tintenstrahldrucker, Farbdrucker. <lacht> Verglichen mit den Sachen, die man heute aus dem Drucker herausbekommen kann, war das alles noch relativ pixelig. Aber für damalige Verhältnisse, man konnte jetzt Fotos selbst ausdrucken, das war schon mal wieder eine nächste Steigerung, eine weitere Klasse. Bis dahin hatte ich diesen alten Schwarz-Tintenstrahldrucker. Die hatten damals auch noch ganz andere Probleme. Wenn man da eine Seite ausgedruckt bekam, war die Farbe noch nicht ganz trocken. Das heißt, man musste ein bisschen warten, bis man das richtig in die Hand nahm. Ansonsten konnte es passieren, dass man die Finger schwarz hatte und auf dem Papier das dann ein bisschen verwischt hatte. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Tinte trocken war. HP hatte dieses Problem übrigens noch ganz lange. In diesen ganzen Deskjet 500-Serien und so weiter hatten die das auch, wenn man da eine Seite bedruckt hatte und relativ viel Farbe drauf gedruckt hat. Dann waren die Dinger patschnass, das Papier kräuselte sich so ein bisschen und es hat lange gedauert, bis diese Farbe dann getrocknet ist, bevor man das ähm, Blattpapier überhaupt in die Hand nehmen konnte. Alles Dinge will man heute nicht mehr haben, kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Wir sprechen auch hier wieder über die gute alte Zeit. Was war denn da gut dran, wenn die Drucker so schlecht waren? Das Gute an den ganzen Dingern war, damals hat man für den Drucker verhältnismäßig viel Geld ausgegeben und für die Tinte verhältnismäßig wenig. Die konnte man sich dann eigentlich ganz gut leisten. Diese Abzocke, dass man dann die Drucker irgendwann viel billiger machte als einen Satz Tinte, das kam dann später erst. Das haben wir bis heute hin, dass Einstiegsgeräte so gebaut sind, dass die Drucker an sich relativ günstig sind. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was sie heute mittlerweile können. Und wenn man dann da einen Satz Tinte für haben will, egal ob es jetzt in einer, in zwei oder noch mehr Patronen drinne ist, dann wird das richtig teuer. Ähm, gerade so im Einstiegsbereich ist es dann oft so, dass man sich tatsächlich überlegen muss, kaufe ich mir einen neuen Drucker oder kaufe ich mir neue Tinte für den Drucker. Vom Preis her kommt es nämlich fast gleich raus. Es ging dann also langsam los, dass die Drucker, immer günstiger wurden. Dadurch haben immer mehr Menschen diese Drucker gekauft. Und die Tinte wurde immer teurer und teurer. Dann kam eine Zeit auf, dass die ganzen verschiedenen Hersteller kompatible Tinte auf den Markt geschmissen haben. Da kann ich mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass ich für meinen damaligen Canon-Drucker, von dem ich euch eben erzählt habe, ähm, habe ich mir natürlich auch, wie das eigentlich jeder macht, der Farbtintenstrahldrucker hat, jeder sagt sich, warum soll ich da viel Geld dem Originalhersteller in Rachen schieben? Da kaufe ich mir lieber kompatible Tinte und Fülle nach. Damals waren sehr beliebt diese Auffüllsets. Da stand dann immer großspurig dabei, wie oft man seine Patronen dann selber auftanken kann. Da war immer so ein Satz Spritzen drin, meist so ein Plastikhandschuh, verschiedene Fläschchen mit der Tinte dann da drin. Und ähm, ja, in der Theorie hätte man seine Patronen dann zigmal damit ähm, auffüllen können. Und dann hat man immer ausgehend, was man da alles an Geld sparen kann. Mich persönlich hat das Ganze, diese Aktion, relativ viel Geld gekostet. Mich hat es nämlich eine noch neue Jeanshose gekostet. Denn das war eine Riesenschweinerei, diese Tintenpatronen ähm, aufzutanken. Man musste ganz langsam die Spritze runterdrücken. Und trotzdem gab es zumindest immer nach oben hin Schlugen, Blasen heraus und die sind geplatzt und dann sind die nach allen Seiten weggespritzt. Also es ist einfach nur eine Riesensauerei, eine Schweinerei. Und was ich persönlich damals natürlich auch noch nicht wusste, wir reden hier noch immer von den Anfangszeiten, die Tinte, die man kompatibel nachkaufen konnte, die hat unterschiedliche Farbpigmente drin, unterschiedlich große Pigmente. Und wenn die nicht zu dem Düsensystem der Tintenpatronen passen, dann kann man sich damit die komplette Tintenpatrone verstopfen und äh, den ganzen Druckkopf. Damals war das also noch so, dass der Druckkopf meistens im Drucker verbaut war und die Tintenpatronen konnte man hinten in diesen Druckkopf einfach reinstecken. Hat also wirklich nur die Tintenpatronen selber ausgetauscht. Heute ist es oft so, dass, die, dass der Druckkopf zusammen mit der Tintenpatrone zusammenhängt. Ist nicht mehr so teuer herzustellen, dann baut man das zusammen und hat gleichfalls so ein bisschen den Vorteil, eines, eine Art Kopierschutz. Das heißt, die Hersteller sagen sich, diesen Druckkopf, den muss erstmal so ein, ähm, möchte gern Bastler von Tinte erstmal zusätzlich auch noch herstellen, damit das wieder passt. Was haben, <lacht> was haben die dann gemacht? Ganz klar, die haben sich die Originalköpfe mit den samt den Tintenpatronen geben lassen, die leeren, die kann man dann da hinschicken, da kriegt man dann ein bisschen Geld wieder dafür. Und füllen die dann auf und resetten die Dinger. Ja, Resetten. Man muss tatsächlich heutzutage Tintenpatronen ganz oft resetten, wenn man die mehrfach benutzen will. Denn die haben einen eingebauten Chip drinne. Da steht drin, wie viel Drucke gedruckt wurden. Egal, ob da jetzt <lacht> ob da jetzt noch Tinte drin ist oder nicht. Die Patrone sagt von sich aus, ist jetzt so oft gedruckt worden, ich gebe dir keine Tinte mehr. Ich sage dem Drucker jetzt, diese Patrone ist leer. Kann gut sein, dass die Tinte, die da drin ist, noch locker für 100 Seiten und noch mehr ausreichen würde, aber die Tintenpatrone behauptet dem Drucker gegenüber, ich bin leer, kannst mich wegschmeißen, kauf dich neu. <lacht> Und ähm, ja, das kann man sich dann überlegen, ob man das dann macht. Wenn ihr sowas habt, wenn ihr einen Tintenpisser habt, ich nenne die mal Tintenpisser, die Tintenstrahldrucker. Ich wollte sowas nie wieder haben. Also ich habe schon relativ früh, bin ich umgestiegen auf Laserdrucker. Ich will so diese ganzen Tinten, ähm, Drucker, Tintenstrahldrucker auf keinen Fall mehr haben. Ähm, wenn ihr so ein Ding noch habt und wollt sparen, könnt ihr euch das ja auch überlegen. Also von Auffüllsets würde ich die Finger lassen. Von kompatiblen Tintenpatronen, wenn da nicht der Druckkopf und so dran ist, eventuell auch. Generell ist das immer so eine Sache, auch diese ganzen Auffüllstationen, die es dann in den Innenstädten so gab. Ich würde es sein lassen. Das Problem sind immer wirklich diese Farbpigmente da drin. Die sind zu groß. Die sind in dieser Tinte meistens zu groß. Dadurch ist die Tinte eben billiger auch. Nicht nur deswegen, klar, die Hersteller hauen da immer ordentlich Gewinn drauf, damit sie an der Tinte, an dem Tintenverkauf gut verdienen. Aber tatsächlich ist die Tinte meistens bei den Billigtinten an auch minderwertiger. Das, also wir sind wirklich Unterschiede. Es ist nicht so, dass das, so wie beim Benzin fürs Auto, dass man sagen kann, ist egal, welches Benzin ich jetzt kaufe, ob ich jetzt an die billige Tankstelle gehe oder an die teure Markentankstelle. das Benzin ist das Gleiche, was da drin ist. Das ist bei Tinten eben nicht der Fall. Bei Tinten ist es so, dass in den Billigen oft sehr unterschiedlich große Farbpigmente drin sind und oft eben sind da auch größere Stückchen mit drin, die verstopfen euch dann äh, den Druckkopf und dann müsst ihr den ganzen Druck, Druckkopf wegschmeißen. Habe ich schon ganz oft gehabt, aber immer wieder Anwender, die sagen, äh, was kann ich machen, mein Druckkopf, äh, da sind Streifen drin, wenn was gedruckt sind oder der Druck so komisch blass, dass irgendwie eine bestimmte Farbe nicht mehr rauskommt. Also ich habe da immer wieder Probleme mit oder dass das Schwarz gar nicht schwarz ist, sondern so ein dunkelgrau grün gemischt das liegt daran wenn der Drucker kein rein schwarz mehr hat dann mischt er sich das aus den farben zusammen und dann ist das nicht mehr richtiges reines schwarz also es sieht ganz komisch aus das druckbild und das passiert ganz oft wenn man ähm, auf kompatible tinten zurückgreift man kann mal glück haben das nächste mal hat man aber wieder pech liegt einfach daran auch wenn man dieselbe marke der nachgekauften Tinte wieder nimmt. Heißt das noch lange nicht, dass man immer dieselbe Tinte bekommt, denn die wird irgendwo produziert, hergestellt, billig und dann wird die nachgekauft. Da sucht man sich den günstigsten, den man irgendwie kriegen kann und ähm, bringt das Zeug dann einfach unter eigener Marke dann hier auf den Markt. Also mit nachgemachter Tinte muss man immer mit Vorsicht genießen und sich genau überlegen, was man machen möchte. Ich hatte es damals, wie gesagt, so dieses Auffüllset, das habe ich einmal probiert. Ich habe also einmal meine Tintenpatronen damit aufgefüllt. Prompt hatte ich mehrere Flecken in der Jeans. Die konnte ich wegschmeißen. anschließend Da ist mit Waschen und so, kann man das, das kann man alles vergessen. Ich selbst sah aus wie Sau. Ich hatte die Finger alle schwarz. Und ich glaube auch Farben waren die, ein paar da dran. Äh, hat lange gedauert, bis das wieder runtergewaschen war. Ich sah also wirklich selber auch aus wie Sau. Und es war einfach nur eine Riesenschweinerei. Ich weiß gar nicht, auf dem Schreibtisch oder so, da habe ich immer so Papierunterlagen gehabt. Ich glaube, da ist nichts Schlimmeres passiert, aber es sah alles schlimm aus. Und ich war so stinkesauer auf diesen Scheiß, dass ich das ganze Zeug komplett, so wie es war, in eine Tüte gepackt habe. Ich habe es irgendwo noch in der Ecke liegen gehabt und habe das dann, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre später, als es mir mal wieder in die Hand flog, zornig sozusagen in die Mülltonne geschmissen, den ganzen Scheiß. Das war die große, tolle Sparaktion. Das Tintenset hat auch, eine, ich glaube, so viel Geld gekostet wie die Tintenpatronen selber auch. Da hätte ich aber den Vorteil gehabt, das hat mir der Hersteller eben so natürlich ganz klar so auch versprochen, würde ich eventuell, ich weiß gar nicht mehr, 40 Mal oder so meine Tintenpatronen damit auffüllen können und hätte dann so und so viel Geld gegenüber dem Kauf der Originalpatronen gespart. Ich habe dann noch eine Weile probiert mit kompatiblen Tintenpatronen. Wir waren mal damals Zulieferer von kompatibler Tinte, wo ich gesagt habe, die sind von der Qualität her so, dass man zumindest keinen Ärger damit hat. Das heißt, man hat Patronen gehabt, gleich fix und fertig auch, wenn das für Druckermodelle waren, wo der Druckkopf gleich mit dran war, gab es dann auch. Fertig befüllt und resettet und alles und die Tinte war in einer guten Qualität. Problem bei, der, bei den Tintenpatronen, die wir damals ähm, im Vertrieb dann mit drin hatten, die wurde auch sehr viel gekauft. Wir haben Firmen mit ähm, Farbtinte beliefert sozusagen, mit Farbtintenpatronen. Die haben gerne bei uns eigentlich gekauft und auch viel. Und ich muss auch zugeben, da haben wir auch ganz gut dran verdient. Wir haben die relativ günstig einkaufen können und haben die immer so verkauft, dass man gut, ordentlich, deutlich unter den Originalpatronen war, aber immer noch so, dass wir da eben auch ein bisschen Geld mit dran verdienen konnten. Diese ähm, Tintenpatronen hatten einen Vorteil, der gleichfalls Nachteil war. Die waren zu voll. Das heißt, der Hersteller, der diese Tintenpatronen aufgefüllt hat, hat die viel zu voll gemacht, bis an Rand, bis oben hin voll. Ist erstmal vorteilhaft, weil so kann man wirklich etliches da rausholen. Das war auch immer, stand auch mal bei XXL-Befüllung. Und äh, man bekam wesentlich mehr Drucke raus. Das Problem war nur, die waren so voll, dass man immer, wenn man so einen Karton voll hatte, dass da vielleicht 50 Tintenpatronen drin waren, hatte man immer ein, zwei Tintenpatronen. Die schmierten rum, die kleckerten. Die waren so vollgedrückt, dass sie einfach die Farbe nicht so richtig bei sich behalten konnten und dann äh, ja so ein bisschen rauskleckerten und man hatte immer Sauerei. War ärgerlich. Ich habe die dann immer ausgetauscht bei der jeweiligen Firma. Wenn die das dann so hatten, hat dann eben bloß Bescheid gesagt. Wir hatten hier wieder zwei Patronen, die waren am Süffen. Und da sage ich, ist kein Problem. Schick dir neue raus, ist kein gar kein Thema, haben wir dann gemacht, aber es ist natürlich auch nicht gerade vorteilhaft, das ist nicht das, was man eigentlich haben will. Also irgendwann haben wir es dann auch sein gelassen und ich habe dann gesagt, okay, äh, gibt bei uns keine kompatiblen Tintenpatronen mehr. Die waren zumindest soweit gut, dass die Tinte eine gute Qualität hat, das heißt man hatte sich damit nicht die Druckköpfe versaut, die war ja auch teurer als die normalen ähm, Billigtinten, die es am Markt gab. Aber dieses Problem, diese ganze Problematik, solange wie ich im Computerbereich tätig bin, kommt die immer wieder auf mich zu, dass immer wieder Leute ankommen und sagen, ich habe mir dies und jenes gekauft, billige Tinte, egal ob es jetzt ein Nachfüllset war. Ich hatte zum Beispiel eine Anwenderin, die hat sich so ein Nachfüllset gekauft und hat ihre Patronen dann auch schön aufgefüllt mit der Spritze und so, hat sich gewundert, dass sie immer noch nicht drucken kann. Der Drucker sagt, immer noch ist leer. Musste ich ihr leider sagen, ja, brauchst du einen Tintenresetter? Kannte sie natürlich nicht ganz klar. Hat ihr natürlich auch beim Verkauf der Tinte auch kein Mensch erzählt, dass man sowas braucht, dass die Patronen gar nicht deswegen wieder voll sind, nur weil man sie füllt. Man muss dann eben den Counter, der da drin sitzt, das Zählwerk, in diesen Chip, der mit eingebaut ist, muss man eben resetten. Man braucht also tatsächlich einen Tintenpatronenresetter, der auf dieses Modell dann zugeschnitten ist. Das heißt, der muss natürlich auch zu den Tintenpatronen passen, damit er die dann resetten kann. Der kostet auch Geld und man bekommt ihn nicht so einfach. Muss man ein bisschen suchen. Und Vor allen Dingen, wenn man die Dinger bekommt, ich weiß auch nicht, die werden irgendwo ganz billig, irgendwo in China oder sonst irgendwo hergestellt. Wenn man die bekommt, kann man immer mit auf die Schnauze fallen, dass das Ding überhaupt gar nicht richtig funktioniert. Man kauft also irgendeinen Plünn, weil man sparen will und im Endeffekt zahlt man immer mehr und mehr und mehr drauf. Das geht los mit diesem Nachfüllset. Dann merkt man, scheiße, Tinten, Tintenpatronen, obwohl ich sie voll gemacht habe, sagen immer noch, sie wären leer. Frage ich mal den Cord, woran das liegen kann. Dann sage ich dir, ja, brauchst du einen Tintenresetter? Und äh, kostet 20, 30 Euro, manchmal auch mehr. Und du hast immer eine gute, na ich sag mal, ein Drittel Chance, dass du Müll kaufst, dass die gar nicht funktionieren. Weil es einfach Schrott Schrottzeugs ist. Ähm. Das heißt, man kauft das Ding, kauft für 20, 30 Euro irgendwo in China so einen Tintenresetter für seine Patronen dann. Und wenn man Pech hat, funktioniert der nicht. Muss man noch einkaufen. Dann zahlt man nochmal wieder 20, 30 Euro. Und man hat für das Nachfüllset auch schon ordentlich Geld bitten gelegt. Und irgendwann ist, kommt man an einen Punkt an, wo man sagt, Mensch, dafür hätte ich ja schon fünf komplette Tintensets für meinen Drucker kaufen können. Wo ist jetzt der Spareffekt? Und man ärgert sich da eigentlich nur drüber. Ich kann euch eigentlich nur sagen... Geht von vornherein an die Sache dran. Also überlegt euch beim Kauf des Druckers schon, was ihr vorhabt. Wenn ihr nicht viel druckt, wenn ihr sagt, ich drucke nicht viel, nur ab und zu mal so eine Seite, was weiß ich ja, vielleicht ein Unternehmen, das papierlos arbeitet, habe hab ich ja hier zum Beispiel auch. Ich muss ganz wenig drucken eigentlich nur. Das sind eigentlich nur die Paketscheine, die ich ausdrucken muss. Und ansonsten Rechnungen so machen wir ja alles per E-Mail damit ihr die Barriere frei kriegt Und ich habe den Vorteil, ich muss keine gedruckten Rechnungen mit rausschicken. Ähm, spart Papier, spart Tinte. Und ähm, ich brauche halt keine Tinte. Ich habe natürlich Farblaserdrucker längst hier. Habe ich schon ganz viele Jahre eigentlich. Bin relativ zeitig umgestiegen von diesem ganzen Tintenmist auf äh, Laserdrucker, weil ich einfach diese ganze, diesen ganzen Mist, diese ganzen Ärger überhaupt nicht haben wollte. Mir waren zum einen... Diese völlig überzogenen Tintenpreise ein Dorn im Auge. Und zum Zweiten, die Dinger trocknen dann auch noch ein. Das heißt, wenn man so wie ich nicht viel druckt und der Drucker steht dann vielleicht auch im Sommer, gerade wenn es trocken und heiß und so weiter ist, steht dann einfach mal mehrere Wochen am Stück so rum und wird gar nicht weiter benutzt, kann es eben passieren, dass das schon ausreicht, damit der ähm, Druckkopf eintrocknet. Und den dann wieder in Gang zu bekommen, das macht auch keinen Spaß. Wenn man denn die Finger davon nicht lassen kann und sich kompatible Tinte kauft, sollte man immer auch Reinigungsflüssigkeit haben, dass man ähm, die Tintenpatronen ab und zu mal durchreinigen kann, durchspülen kann. Da kommt immer so ein bisschen Reinigungsflüssigkeit rein. lässt man den Drucker damit einfach ein bisschen laufen, dass der ein bisschen druckt, diese Reinigungsflüssigkeit, damit die Düsen wieder frei gepopelt werden können. Ansonsten geht es einem wahrscheinlich irgendwann früher oder später so, wie vielen Sparfüchsen, die ich persönlich im Laufe der vielen Jahre so kennengelernt habe, irgendwann geht einfach der Drucker nicht mehr und dann schmeißt man den kompletten Drucker weg. Es sei denn, dass man vielleicht eine Patrone hat mit einem festen Druckkopf, dann kann man die Patrone samt Druckkopf wenigstens noch weg, wegwerfen und sich da was Neues kaufen und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Es ist jedenfalls immer wieder ein Hickhack gewesen und immer wieder derselbe Ärger, die Druck, das Druckbild ist einfach scheiße, es sind Streifen drin, es funktioniert nicht richtig, die Farben verblassen, verwischen, ähm, trocknen nicht so schnell und äh, man hat eigentlich immer nur Ärger. Die Patronen sind dann irgendwann eingetrocknet und äh, dann geht gar nichts mehr, dann kann man froh sein, wenn man das noch irgendwie auswechseln kann. Ähm, ja, das habe ich eigentlich über die im Laufe der Jahre immer wieder und immer wieder gehabt. Das waren also immer wieder Leute, die sich gesagt haben, warum soll ich die teure Tinte kaufen? Da spare ich doch lieber. Ich kaufe mir also irgendeinen Billigdrucker und bin dann ganz klug und kaufe mir Billigtinte. Die drücke ich dann da rein und äh, dann drucke ich damit. Und dann wundern sich, wenn das Ganze irgendwann einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Gut, wenn es aufs Geld also nicht ganz so doll ankommt, würde ich zum Laserdrucker äh, greifen. Auch da muss man allerdings gucken und das ist eine Empfehlung, die gebe ich euch immer. Das mache ich auch für die Anwender. Das heißt, ich habe zwischendurch immer wieder mal jemanden, der sagt, ich möchte einen Drucker haben, was kannst du mir da anbieten? Und dann frage ich den meistens, wie viel druckst du? Das ist wirklich eine wichtige Frage, weil daran kann man eben dann sich danach richten, ob man einen Drucker wirklich im unteren Preisbereich sucht oder im oberen. Im oberen hat man oftmals den Vorteil, dass das Zubehör dafür einfach deutlich günstiger ist. Das heißt, man gibt zwar für den Drucker erstmal ein bisschen mehr Geld aus, aber dann Tinte und Toner ist dann wesentlich günstiger. Das heißt, wenn äh, ein Anwender an mich herantritt und sagt, ich brauche einen Drucker, dann gucke ich nie zuerst bei den Druckern, sondern ich gucke immer zuerst bei den Tintenpatronen. Na, ich gucke schon zuerst bei den Druckern, welche kann man denn so ungefähr nehmen. Ich habe natürlich auch bestimmte Marken, bestimmte Modelle, ähm, die ich dann eher empfehlen würde als manch andere. Und auch da ist abhängig, will der jeweilige dann einen, äh, einen Laserdrucker oder will er einen Tintenstrahldrucker. Das ist auch sehr wichtig ähm, für meine Entscheidung, was ich ihm dann empfehle. Egal, ob es Tint oder Toner ist, ich gucke dann, wenn ich den Drucker, wenn ich dann ein paar Druckermodelle mir herausgesucht habe äh, aus dem aktuellen Modellen die gerade so verfügbar sind, gucke ich als nächstes nach, was kostet Toner, was kostet Tinte, wenn ich die für den Drucker brauche? Und für mich ist das nur als Gespann interessant. Also ich gucke nie nach dem Drucker, nur nach einem Drucker, was der kann und was der hat und was der macht und biete den jemanden so an. Ich gucke immer, Drucker und äh, welche Patronen kommen da rein oder welche Kartuschen kommen da rein. Was kostet da ein Satz? Und das biete ich immer zusammen auch so an. Ich sage dann immer, so, das das ist ein Druckermodell, den würde ich dir empfehlen, wenn du wenig druckst. Dazu kommt, äh, kommen dann die Preise dieser Tinte nach, wenn du dann, das sind dann die original Tintenpatronen, ähm, das kosten die Tintenpatronen, wenn du die nachkaufst. So, jetzt überleg dir ganz einfach, wie viel druckst du, damit du einfach dir selber ausrechnen kannst, wie oft musst du diese Tintenpatronen nachkaufen. Steht ja meistens bei, wie viele Ausdrucke die Schwarzpatrone schafft. Die ist meistens am schnellsten leer. Ist bei mir jedenfalls auch so. Die Farbpatronen halten immer deutlich länger als die Schwarzpatrone bzw. Kartusche. Die ist immer als erstes leer, weil man eben besonders viel Text und so druckt. Und da steht meistens, sollte zumindest normalerweise dabei, wie viele Seiten man im Durchschnitt damit schaffen kann. Das ist natürlich immer auch so eine geschönte Statistik, aber so in etwa kann man sich dann wenigstens orientieren. Es gibt so einen DIN-Druck, und äh, den müssen sie so ungefähr dann hinkriegen mit dieser Seitenzahl, die sie angegeben haben. Ähm, das kann man sich dann also selber ausrechnen, wie viel man druckt. Und da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen. Wenn man nämlich sagt, ich brauche meinen Drucker vielleicht einmal im Jahr. Wenn ich zu Weihnachten irgendwie selber was basteln und selber was ausdrucken will, brauche ich den einmal im Jahr. Dann bin ich eigentlich schon so drauf und dran, dass ich sagen würde, dann überleg dir doch lieber, ob du die Finger weglässt vom Tintenstrahldrucker. Das macht fast keinen Sinn, weil die Chance sehr hoch ist, dass dir der Druckkopf dann einfach eintrocknet. Und dann hast du jedes Mal 10 Seiten gedruckt, willst dann nach einem Jahr wieder dran gehen und dann ist der Druckkopf einfach, sitzt der fest. Dann ist der fest getrocknet, da kommt keine Tinte mehr raus, dann schmeißt du das ganze Ding weg. muss musst dir nur wegen den 10 Seiten wieder einen neuen Druckkopf samt der Farbe wieder kaufen. Das ähm, ist dann nicht so empfehlenswert. Und dann gibt es ja meist so einen mittleren Bereich, da gucke ich dann natürlich am liebsten dass man einfach guckt, was kann der Drucker? Ich frage da meistens auch nach, brauchst du eine Duplex-Einheit oder nicht? Duplex bedeutet, dass er selbstständig die, das Papier die Seite umdrehen kann, kann die also selber wenden und beidseitig bedrucken, ohne dass man es selber irgendwie drehen muss, das Blatt Papier. Ist eigentlich ganz praktisch für mich mittlerweile eigentlich Standard. Also für mich ist das eigentlich so, wenn ich mir einen Drucker kaufe, ist Duplex eigentlich das Wichtigste mit, was ich dann gebrauchen kann. Einfach, dass ich die Seite, die Seiten dann, beidseitig bedrucken kann, ohne mich da weiter drum kümmern zu müssen. Wenn ich mal irgendwie eine Anleitung, irgendwas ausdrucken möchte, möchte ich beide Seiten bedrucken, dann zuletzt nur noch zusammenklammern können und dann habe ich mein gedrucktes äh, Papier dann. Mittlerweile hat sich dazu gesellt. Nächste Frage dann. Ähm, hast du mobile Geräte, die du im Haushalt benutzt? Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, mein Mikrofon guckt ein bisschen weit weg. Ähm, hast du mobile Geräte, mit denen du drucken möchtest zu Hause. Also Smartphone, Tablet. So, wenn man das hat, dann macht es einfach Sinn, dass man irgendwas nimmt, was dann eben auch damit funktioniert. Dass man also einen Drucker nimmt, der im WLAN drin hängt, also im Funknetzwerk oder generell erstmal überhaupt im Netzwerk und dann auch fähig ist, dass man damit drucken kann. Wenn einer ein Smartphone von Apple hat oder ein Tablet, also ein iPhone oder ein iPad, dann muss es dieses AirPrint also können, dass man also im Netzwerk einfach per Funk ähm, eine Seite oder was man gerade drucken will, übertragen kann. Und dann kann man das auch ausdrucken. Ähm, ja, ich bin immer weitergegangen, habe dann noch ähm, nach dem ersten, ich glaube, das war irgendwie ein Modell, irgendwie Canon Bubblejet BJC600 oder so. Das war, glaube ich, mein erster guter Farbtintenstrahldrucker. Den hat es irgendwann beim Blitzeinschlag zerrissen. Leider, denn da war ich wirklich hoch, hoch zufrieden mit dem Ding. Er war saugünstig. Ähm, man konnte jede einzelne Farbe reinstecken und die Farben waren günstig. Und er hatte eine sehr gute Qualität und er hat gedruckt und gedruckt und gedruckt. War ein wunderbares Ding. Dann habe ich mir, weil der ja nun kaputt war, den konnte man nicht mehr nachkaufen, habe ich mir, glaube ich, den Bubblejet 7000 dann nachgekauft. Ähm, war auch okay. Der hat allerdings nicht lange gehalten. Der war dann... Schneller kaputt und die Tintenpatronen waren auch, glaube ich, den ganzen Zahn teurer. Und ich hatte dann wirklich irgendwann die Faxen einfach dicke von äh, den Tintenstrahldruckern. Habe mir dann irgendwann auch äh, den ersten ähm, Laserjet, also von HP, dann gekauft. Das war so zu Zeiten, wo ich damals, ja, Ende 90er, Anfang 2000er, war ich ja im Rechenzentrum und äh, da haben wir eigentlich nur mit Laserdruckern. Da habe ich dann eben zu schätzen gelernt, dass man mit einem Laserdrucker machen kann. Einfach, wenn man riesengroße Mengen rausfeuern will, ist es einfach gut, wenn man schön ordentlich ordentlichen Laserdrucker hat. Tonerkartusche rein, die kann viele tausend Seiten, im Gegensatz zu den meist hunderten, hunderten Seiten aus, einer, aus einem Satz Tintenpatronen, kann man aus einer Laserkartusche viel mehr Seiten rausfeuern. Ich weiß gar nicht, mein erster Laserjet, wenn ich da eine neue Tonerkartusche reingepackt habe, konnte ich glaube ich 6000 Seiten oder so damit drucken. Mein erster war wirklich nur schwarz-weiß. Und dafür habe ich mir mehrere Papiermagazine dazu gekauft. Das war so ein System, da konnte man einfach den Drucker oben auf das Magazin draufstellen und hatte dann die Möglichkeit, dass man unterschiedliche Papiersorten, Umschläge, Briefumschläge und sowas, alles in diese Magazine stopfen konnte. Und vor allen Dingen einen riesengroßen Bärchen. Also da passten dann wirklich dann ja, mehrere tausend Seiten Papier rein. auch. Man konnte also ganze dicke, fette Handbücher ausdrücken ohne dass man da irgendwie mal sich drum kümmern musste um den Drucker. Der druckte und druckte und druckte und schmiss dann eine Seite nach der anderen raus. Man musste nur oben diesen riesengroßen Berg Papier irgendwann mal da rausnehmen, damit er wieder die nächsten Papierseiten dann ablegen konnte. Aber ansonsten hatte der konnte den ganzen Tag drucken, ohne dass da irgendwas mit war. Und dafür ich mir dann noch, musste man sich damals extra kaufen, noch eine Schnittstelle gekauft, damit ich das Ding ins Netzwerk hängen kann. Das war richtig teuer, das Ding damals noch. Ähm, was habe ich denn noch, dann habe ich mir auch eine Duplex-Einheit für diesen Drucker gekauft, auch das war, musste man sich extra kaufen, kostete also auch wieder extra Geld und war auch nicht billig. Aber insgesamt hatte ich dann zuletzt einen ganz ordentlichen Stolzen, es war ein Gebrauchter, den habe ich mir gebraucht gekauft, ähm, aber ich war trotzdem ganz stolz, dass ich mit meinem Laserdrucker eigentlich das machen konnte, was wir im Rechenzentrum auch gemacht haben. Ähm, egal wie viel Papier da hätte gedruckt werden müssen, ich hatte immer die Möglichkeit, dass ich Tausende von Seiten mal eben so rausjuckeln konnte aus meinem Drucker. Ähm, der war so für Massendruck gedacht. Und dann hatte ich noch ähm, einen kleinen Bürodrucker. Ähm, war auch von HP. Der war herrlich kompakt. Den fand ich ganz toll, weil der so hochkant stand. Und dann konnte man da eben die Seiten. Das Papiermagazin war natürlich lange nicht so groß. Aber auch der konnte schon duplexen. Ähm. Und war gleichzeitig ein Faxgerät und scannen konnte er, glaube ich, auch. Hatte aber nicht so, so einen Flachbett-Scanner, sondern hat sich die Seite eingezogen, war also so ein, so ein einzugs -Scanner. Aber es, er konnte immerhin scannen auch, faxen und kopieren, das ging dann alles schon damit. War auch nur schwarz-weiß, hatte auch nur Schwarz-Kartusche drin und ähm, ja, war auch super das Ding. Er hat sich nie gelohnt. Ich hatte, glaube ich, einmal die Kartusche ausgetauscht. Das Ding steht heute noch so im Büro. Wird überhaupt nicht mehr benutzt. Ich hatte es immer noch so stehen gelassen, weil ich dachte, vielleicht muss ich ja doch nochmal irgendwann faxen. Aber wenn ich was zum Faxen habe, das kann ich immer noch einfach elektronisch machen. Per E-Mail einfach wegschicken an unseren äh, Server, an den Dienst. Und äh, dann wird das per... Fax einfach rausgeschmissen und ich bekomme ein Protokoll zurück, das zugestellt wurde und ist das Ding für mich erledigt. Es ist viel komfortabler und bequemer, als wenn ich mich jetzt irgendwie mit meinem Faxgerät noch weiter beschäftigen müsste. Es ist also irgendwann abgeklemmt worden und das benutze ich gar nicht mehr, das Ding. Müsste ich eigentlich mal verkaufen. Keine Ahnung, ob man da noch Geld für kriegt. Eigentlich ist das ein nagelneues Faxgerät, Laserfaxgerät. Ausgelegt auf wer weiß wie viel tausend Drucke und wie gesagt, ich habe einmal glaube ich die Tonerkartosche da drin ausgewechselt. Das ist ja auch immer der Vorteil. So ein Drucker, den kann man jahrelang ungenutzt im Schrank stehen lassen oder irgendwo vom Dachboden her finden. Da steckt man einen Stecker rein vom Strom und kann dann gleich wieder loslegen zu drucken. Ähm, ja, ich habe natürlich auch mit Thermotransferdruckern zu tun gehabt. Ich habe einen Thermo, nee, Ich habe zwei Thermotransferdrucker hier, mit denen ich äh, CDs direkt bedrucken kann. Das heißt... Ja, nicht so die CDs, wie ihr sie normalerweise so kennt aus dem Handel, sondern das sind wirklich Rohlinge, die von unten und oben relativ gleich aussehen. Ich muss also immer erst gucken, wie muss ich sie denn jetzt in den Brenner stecken. Und äh, von der anderen Seite kann ich sie dann in Silber bedrucken. Das heißt, die Rohlinge selbst ähm, sind dann hochglänzend in Silber, so wie man sie halt kennt. Und äh, da kann ich dann mit Matt Silber draufdrucken. Per Thermotransferdruck sieht sehr elegant aus, auch professionell. Allerdings ähm, sind diese Thermotransferdrucker, ich habe noch ähm, Tone, ach, Tone, sag ich, ähm, Thermokassetten, also dieses Thermoband gibt es als Kassette äh, und davon habe ich noch eine Schublade voll, samt Drucker, aber ich kann den Drucker überhaupt nicht mehr benutzen. Das liegt daran, dass der Hersteller ähm, TDK die Treiber nicht weiterentwickelt hat. Die hingen auf XP zuletzt und seitdem kriegt man sie nicht mehr zum Laufen. Das heißt, schon unter Windows 7 jetzt kriege ich sie nicht zum Laufen. Windows 10 brauche ich mir jetzt gar keine Gedanken zu machen. Wenn ich mal irgendwann mein äh, Windows-Betriebssystem update, ja, dann ist sowieso Feierabend. Aber selbst unter Windows 7, ich habe das einmal zum Laufen bekommen und das nächste Mal ging es schon wieder nicht mehr. Also das waren auch nicht mal die Originaltreiber. Alles nicht schön und äh, wenn man die teuren Dinger dann stehen hat und noch so viele Kassetten und man kann das alles nicht benutzen, ja gut, kann aber passieren, wenn man auf einen Hersteller setzt, ähm, der sich sagt, komm ein neues Betriebssystem raus, interessiert uns nicht. Wenn du drucken willst, kauf dir einfach einen neuen Drucker bei uns. Und das mache ich meistens nicht mit das Spiel. Auch das ist etwas, wo ich im Laufe der Jahre natürlich äh, gelernt habe, darauf zu achten. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Druckerhersteller, da weiß ich einfach schon, wenn es eine neue Windows-Version gibt, dann kümmern die sich um ihre alten Drucker nicht mehr. Und dann hat man die ganze Technik da stehen, kann sie nicht benutzen, weil wir noch komplett funktionsbereit, technisch einwandfrei funktioniert. Man kann sie aber nicht benutzen, weil man sein Windows aktualisiert hat und die Treiber nicht gewartet werden vom Hersteller. Es gibt bestimmte Hersteller, die kriegen es nie gebacken. Die verkaufen die Drucker. Wenn eine neue Windows-Version kommt, geht uns doch nichts an. Sind für mich alles Druckerhersteller, würde ich mir nie einen Drucker von kaufen. Aber muss man auch alles erst einmal gelernt haben. Zwischendurch kam mir dann noch so die Idee, es wäre doch praktisch, wenn ich Aufkleber bedrucken könnte, ohne dass ich mich da jetzt mit am Drucker direkt rumfummeln müsste und gucken müsste, dass das genau passt und so weiter. Einfach nur sagen, ich brauche jetzt einen Adressaufkleber. Adresse an den Drucker schicken, wird passgenau als Adressaufkleber ausgedruckt. Vorreiter auf dem Markt ist die Firma DUMO. Die macht DUMO Label Drucker. Sind extra nur dafür da. Und gibt es unterschiedlichste Modelle. Ist auch gar nicht so einfach, da überhaupt erstmal durchzusteigen. Habe ich mir damals auch gekauft. Das heißt, gibt es eine Software dazu. Da kann man eine Adresse eintippen. Und dann kann man die an diesen Dymo label drucker schicken. Und dann kommt da ein fertiges Adressetikett raus. Das kann man so abziehen und kann das irgendwo aufkleben. Eigentlich ganz praktisch. Habe ich dann irgendwie aber nie so richtig benutzt. Weil ich gemerkt habe, die Adressen, die habe ich einfach schlicht und ergreifend Fast nie auf dem PC irgendwie alle gespeichert. Und so also meine eigenen Kontaktdaten, so also meine eigenen Adressen. Kundenadressen, ganz klar, die sind auf dem Computer. Allerdings äh, auch da, ich habe keine Adressverwaltung oder sowas. Das ging mir immer auf den, auf den Nerven, diese ganzen Adressverwaltungen. Ich finde die generell einfach unpraktisch. Ich werde euch dazu auch noch mal was sagen. Im Rahmen, äh, wenn ich euch äh, das neue Kategoriensystem system von Blinzeln vorstelle, da werdet ihr merken, warum ich mit dem Ding wirklich mir vorstellen kann, zum ersten Mal Adressen auch zu speichern und zu verwalten am Computer. Ähm, ja, ich sag nur, es, es ist von, von damals halt einfach noch her so. Als wir noch ähm, zu DOS-Zeiten mit d und so gearbeitet haben, da hat man natürlich auch Adressdatenbanken gemacht. Und für große Kunden Adressdatenbanken macht das vielleicht auch alles Sinn dass man die Straße einzeln eintippen muss und die Hausnummer dazu, und die Postleitzahl und den Ort, Vornamen, Nachnamen, dass das alles einzelne Felder sind, zwischen denen man hin und her hopsen muss und dann äh, die einzelnen Daten dort eintragen muss. Das ist viel zu unpraktisch. Ich arbeite lieber nach dem Prinzip, jemand schickt mir seine Adresse, meist ja per E-Mail. Ich möchte dann eigentlich nur diese Adresse komplett markieren, kopieren und dann soll die Software sich gefälligst allein darum kümmern, dass das abgespeichert wird. Wenn ich der Meinung bin, ich muss das in einzelnen Feldern haben, dann soll das eben die Software lösen und mir das in einzelne Felder machen. Das habe ich mir zum Beispiel programmiert, damit ich Adressaufkleber für Paketaufkleber ähm, drucken kann. Da ist das ja auch so, ich muss ja in der Webseite, in dem Formular von DHL, da muss man ja ähm, auch die einzelnen Felder, muss man selber eintippen. Da habe ich mir gesagt, okay, ich habe die Adresse als Block hier, die kriege ich vom Kunden dann und äh, das muss dann aber in dieses Formular eingefüllt äh, werden. Ich habe ja gar keine Lust, dass ich jedes Mal das von Hand dann eintippen muss und genauso ähm, da kopieren die einzelnen Sachen und dann dort wieder einzeln reinkopieren. Da habe ich alles gesagt, die seid doch nicht ganz dicht, das ist doch nicht so, wie man das haben will, wenn man eine Adresse irgendwo eingeben will. Man hat eine Adresse und die kann man in einem Stück, möchte ich die eigentlich benutzen können. Ich möchte die in einem Stück irgendwo kopieren können, woanders wieder einfügen können. Und dann muss das funktionieren. Und ähm, ja, das ist bei allen Adressverwaltungen fast eigentlich identisch. Man hat immer damit zu tun, alles einzeln, jedes Feld, jedes Datenfeld einzeln einzugeben. Der Sinn dahinter ist, das weiß ich eben noch aus Debates, Debates-Zeiten, das war das ja auch, wir haben das ja alles gelernt, so ist es ja nun nicht, dass man eben sagen konnte, okay, ich kann mir jetzt alle Kunden, die ich habe, aus einem bestimmten Ort, alle weiblichen Kunden, einer bestimmten Straße heraussuchen. So, das heißt, ich kann sagen, ich brauche jetzt alle Kunden, die mit den und den Adressfeldern mit bestimmten Suchbegriffen gefüttert übereinstimmen und dann bekomme ich nur die Kunden herausgefiltert. Also wenn man viel mit Filtern und so weiter arbeiten will im Adressbereich, macht das vielleicht Sinn, dass man Straßen von Hausnummern trennt und so weiter. Aber für eine normale private Person oder kleineren Firmen ist es eigentlich Totaler Quatsch. Man bekommt halt die Adresse normalerweise vom Anwender irgendwie geschickt. Bei uns ist es ja noch wieder was anderes. Wenn man jetzt sagt, man hat ein Shopsystem im Internet, wo die Kunden dann selber ihre Adressdaten alle einzeln eintippen sollen, ja, da kann man sich sagen, ja, ist nicht mein Bier, muss der Anwender dann bei mir auf der Webseite ebenso machen. Ähm, aber wenn man das so macht, wie wir das machen, wir machen es ja auch unbürokratisch. Das heißt, man kann ja auch formlos per E-Mail bei uns bestellen und ich bekomme die Adressen von euch eben in unterschiedlichsten Formaten. Und ich habe aber keine Lust, das alles abzutippen von Hand. Wozu, wenn ich einen Computer habe? Deswegen wird das als Block herauskopiert und normalerweise auch als Block so wieder eingefügt. Und wenn ich das separiert brauche, dass er sich die Straße daraus fummeln soll, dann programmiere ich mir das eben so, dass er das kann. Dafür habe ich eben entsprechend mir auch Schnittstellen dann gebastelt. Aber ansonsten versuche ich immer, Adressweise klarzukommen, also einen kompletten Adressdatensatz zu nehmen und nicht mit den einzelnen Dateifeldern arbeiten zu müssen. Ja, ähm, das heißt, das war auch da das Problem mit der Software am PC, mit diesem Dymo Label Printer. So richtig gefallen hat es mir dann nicht. Ich konnte jetzt zwar meine Adressen mal eben schnell ausdrucken, aber ja, dann. Braucht dich diesen Drucker so selten und dann habe ich gesagt, der hängt aber die ganze Zeit am Strom, muss auch nicht sein, St ähm, nimmst ihn mal weg vom Strom und packst ihn nur dann dran, wenn du brauchst, dann legt man ihn zur Seite, dann legt man ihn immer weiter zur Seite, weil man was anderes näher an der Seite liegen hat und so kommt es dann, dass irgendwann dieser Drucker irgendwo in der Ecke liegt und nicht mehr benutzt wird. Irgendwie einfach nicht praktisch genug, als dass mich das Ganze bei der Stange halten kann. Mittlerweile habe ich meine Adressdaten und so weiter, meine persönlichen Adressdaten, habe ich eigentlich im iPhone. Weil das synchronisiert sich und dann habe ich das dann auf allen iPhones, an allen iPads und damit arbeite ich die ganze Zeit. Und ja, ist eigentlich total praktisch. Wäre doch schön, wenn man eben in seinem Adressbuch sagen könnte, ich will die Adresse jetzt als Adressaufkleber gedruckt haben. Beispielsweise, weil ich vielleicht irgendwie einen Brief verschicken will oder irgendwas oder irgendwelchen... Dokumente oder irgendwas, einfach nur ein Kuvert packen, Aufkleber drauf, eben im äh, Adressbuch äh, auf dem iPhone sagen, Druck mal und dann habe ich das als fertigen Adressaufkleber, brauche ich bloß noch aufs Kuvert drauf drücken und kann das Ding in, in die Post schmeißen. Hochpraktisch, dachte ich mir. Gibt es auch, es gibt von Dymo auch Labelprinter für Mobilgeräte und davon will ich euch heute einen vorstellen, nämlich den Mobile Labeler. Den habe ich mir auch gekauft, den habe ich hier schon und äh, ja, da kann ich euch mal ein paar Takte dazu sagen. Das heißt, hier haben wir schon wieder 45 Minuten für Leute, die sich so ein bisschen interessieren, ja, wie bin ich jetzt durch die Geschichte der Drucker so durchgegangen, habe ich euch mal so ein bisschen was erzählt, aber wenn ich jetzt hier hinten dran euch den Dymo-Label-Printer fürs iPhone und auch für Android-Geräte vorstelle, ist wieder ein bisschen doof. Dann muss man sich das Ganze gesammelt von mir hier erst anhören, um dann eigentlich an die richtige Stelle zu kommen, wo ich eigentlich nur hören will, wie arbeitet Cord mit der App und wie druckt er sich Adressfelder aus. Deswegen machen wir hier wieder zwei Teile davon. Hier erst so ein bisschen das Vorgeplänkel in dieser Folge und eine Folge weiter. Da erzähle ich euch dann was über diesen Dymo label printer Wir hören uns das Ding mal an, die App. Ich habe eigentlich erst gedacht, die ist im Leben im nie im Leben wird die Voice-Over-kompatibel sein. Die wird mit dem Screenreader nicht bedienbar sein. Und musst du mich wundern, es geht doch. Man kann nicht alles machen. Aber das Wichtigste kann man machen. Ist allerdings ganz praktisch, wenn man weiß, wo man was andrücken und antippen muss. Deswegen gehen wir mal eben zusammen durch die App. Ich zeige euch, wie ihr die Adressen, die ihr bei euch in den Kontakten drin habt, als Adressaufkleber ähm, ausgedruckt bekommen könnt. Ist auch gar nicht so teuer, die Geschichte. Ähm, ja, dann hört euch einfach die nächste Folge dann an, die hier zugehört. Weiß nicht, kann sein, dass ich dazwischen oder ich weiß auch nicht, kann sein, dass ich dazwischen noch eine andere Folge noch mache. Aber ähm, auf alle Fälle kommt dann die nächste Folge entweder in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge hier im Irgendwasser-Podcast. Da stelle ich euch dann den DUMO-Label-Printer vor. Und das hier war jetzt einfach mal kurz so eine allgemeine Einführung über die Geschichte, wie ich mit Druckern hier gearbeitet habe. Gut, dann soll es das mit dem ersten Teil hier gewesen sein von mir. Und ich verabschiede mich dann bis zu der Folge, wo wir uns wiederhören, wenn, ihr, wenn euch das interessiert, wie man Adressen am iPhone ausdruckt. Das ist ja auch für Blinde durchaus eine hochpraktische Geschichte. Und ähm, das Schöne ist vor allen Dingen beim Dymo label drucker dadurch, dass das von der Rolle kommt, äh, der, die Aufkleber, krümmen die sich so ein bisschen. Und dann kann man sich einfach gut merken, ähm, wo der gedruckte Teil ist und wo das wo also die Rückseite ist. Merkt man natürlich sowieso, wenn man es dann erst einmal abgezogen hat. Ganz klar, die eine Fläche die ist dann halt klebend, die andere nicht. Und ähm, da kann man sich also auch blittlegs gar nicht mit vertun. Das ist also total praktisch, wenn man irgendwas verschicken will und braucht da irgendwie einen Adressaufkleber oder sowas. Dann kann man sich das eben ausdrucken, weiß sofort, wie rum das irgendwo drauf muss und hat da gar kein Vertun mit. Also, ähm, gar nicht mal so unpraktisch. Deswegen stelle ich euch das Ding mal vor, aber nicht mehr in dieser Folge. Also, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gord.